0: Wir sind zurück mit der kleinen schwarzen Chaospraxis und mir gegenüber <lacht> am Mikrofon hält sich die Hand vors Gesicht, Podcast-Queen Ninja Lagrande heute in der dritten Aufnahme und wir haben es erst mittags. Ja, hallo,
1: hallo, <lacht> Denise im Beil, ich musste gerade so lachen, weil äh, wir haben ja hier immer so einen Countdown, wenn wir online aufnehmen mhm. und in dem Moment, wo der Countdown zu Ende war und du sagtest, yeah, hey und so, da war mein Bauch so...
0: <lacht> mega Ja, okay. Guck mal, cool. das war die das war dann die Musik dazu sozusagen. Ja, genau. Der der Soundtrack äh, zu unserem Podcast grummelnde Bäuche. Grummelt sonst noch irgendwas bei dir? Hast du oder hast du andere Bauchgefühle als das Grummeln? Wie hat sich 2023 für dich bis jetzt präsentiert?
1: Sehr gut bis jetzt. Also das Wetter bin ich nicht so zufrieden, aber äh, ansonsten sehr gut, weil ich habe ähm, in diesem Januar relativ wenig zu tun. Ich kann, hm. es klingt immer so, als hätte ich gar nichts so zu tun. Das stimmt nicht, aber ich kann viel zu Hause sein und am Schreibtisch.
0: nimmst du heute den dritten Podcast ja. auf, das ist einfach nichts zu tun. Dafür so habe ich dann die, ich,
1: ne? Ich schreibe Kolumnen <lacht> und so, äh, aber. Es Allein das entspannt mich schon. Also mit dem Wissen, zu Hause zu sein und zu Hause übernachten zu können und so, ähm, das, das macht, mich schon, macht mich schon sehr glücklich.
0: Ja, also, also bis jetzt alles gut. Wir sind richtig, wir sind wahrscheinlich spät, ich bin sowieso spät in diesem Jahr angekommen. Ich habe tatsächlich, für, für mich war der 9. Januar wie der 1. Ich habe es mir auch richtig gemütlich gemacht, habe die Rauhnächte dieses Jahr richtig zelebriert, so gut es ging, weil ich war nämlich auch noch unterwegs und ich habe mein Jahr so geil gestartet, Ninja. Habe ich dir schon erzählt, wie? Nein. Ich war in der Nordsee.
1: In der Nordsee, tatsächlich? In der Nordsee. Habe ich dir das noch nicht erzählt? Nee, ich war, ich wusste, du hast mir ja ein Video geschickt, dass du
0: äh, an der Nordsee bist, aber nicht, da dass du in der Nordsee bist. Nackig? <lacht> nee, ich, hatte, ich war prüde, ich hatte einen Badeanzug drunter. Also ich hatte es mir schon vorgenommen und hat, wir haben so einen riesen Spaziergang durch die Dünen gemacht. Das war wirklich wunderschön, aber es war auch richtig, richtig kalt. Ich hatte meinen dicksten Mantel an und mein, also Klamotten natürlich drunter, unter, drunter mein Badeanzug und habe die ganze Zeit gedacht, mache ich das, mache ich das, und wir in die eine Richtung, die, die, durch die Dünen gelatscht und gelatscht und auf der anderen Richtung dann am Strand zurück, wieder Richtung Auto. Und ich habe wirklich an jedem Abschnitt gedacht, gehe ich da jetzt rein, mache ich das jetzt. Ich hatte auch einen Rucksack mit, mit Handtuch und so. Und die Leute gehen ja alle eisbaden, ne? Ist ja voll hip. Und äh, ich habe auch kein Video extra gemacht, ähm, weil ich jetzt dann das wollte, ich wollte das für mich machen. Und dann habe ich mich wirklich kurz bevor wir beim Auto waren erst getraut, weil da nämlich so junge Leute, die es natürlich gefilmt haben für Instagram, sich nackig ausgezogen haben und mit ganz mini kleinen Pemelinos ins Wasser gelaufen sind <lacht> und mit noch no kleineren shame. Pemelinos wieder rausgekommen sind. Nee, das war gemütlich. der Kälte. Ja. ja, weil es so kalt war. Und dann habe ich gedacht, wenn diese jungen Menschen das können, dann kann ich das auch. Und dann habe ich das auch gemacht und ähm, das war richtig schön. Also es hat dolle Weh an den Füßen, aber der Rest des Körpers, ich fühlte mich so, Ninja, ich fühlte mich so lebendig. <lacht> es hat alles gepritzelt. Und es aber war nicht ich meine, geil. das meinte ich,
1: also du bist ähm, nur im Badeanzug jetzt, nicht mit äh, ähm, hier, wie heißt es, Neopren oder was?
0: Nee, im Badeanzug. So mhm. wie, wenn man, wie wenn man schwimmen geht. Ich hatte mhm. auch keine Mütze auf und so. Ähm, Im Badeanzug bin ich da rein und das war wirklich irgendwie toll. Das, also ich war danach natürlich total euphorisiert, weil für mich war das jetzt nicht so für, wie für die geilen, coolen, super tollen, toughen Eisbadenden auf Instagram. Ich musste mich schon überwinden, aber ich habe irgendwie... Ich habe mich überwindet und äh, überwindet, überwunden und fand es ähm, ganz, ganz angenehm. Vor allem, wenn man dann rauskommt, dann ist es einem auf einmal ganz warm und es war irgendwie, ach, das war richtig, richtig schön. Ja, dann, ich war in
1: einer Sauna schon dieses mm. Jahr. Äh, und ähm, da gab es auch draußen bei den verschiedensten Saunen, gab es auch so, so eine Eistonne, wo man quasi reinsteigen konnte. Und das hat Christoph gemacht, aber ich. Nee, also ich, mir fällt es schon schwer, dann, wenn ich da rauskomme, einmal um unter die kalte Dusche zu gehen und Christoph war so ja. hardcore dann da rein. Ich
0: kann das auch nicht so gut, ich bin eigentlich auch eine Warmduscherin, obwohl ich gehe ja immer ins Meer, wenn es geht, also wenn ich am Meer bin, versuche ich reinzugehen, aber ich gehe nicht gerne in kaltes Wasser oder Dusche kalt oder so, aber Lucio, der war auch, wir waren auch zwischendurch mal in der Sauna, der hat sich so ein Eiskübel über den Kopf aus gelehrt, also so nicht ja. Eiswasser halt, ne? Da gibt's so eine Strippe, wo man den dran zieht und dann kommt halt gleich so ein super Schwung, halt oh, furchtbar, schrecklich, kann ich nicht. Man soll sich ja immer kalt abduschen. Das sind, könnte, könnte ein guter Vorsatz sein, den ich nicht berücksichtigen werde. Korrekt, ja, ich auch nicht. Hast du Vorsätze dir gemacht? Wir sind ein bisschen spät, Leute, aber man kann ja trotzdem noch über Vorsätze sprechen. Ja, vor allen Dingen wäre es ja
1: jetzt interessant zu wissen, ob man diese Vorsätze bis jetzt zumindest eingehalten hat. Genau, die ersten ähm, neun Tage. Genau, also ich bin ja nicht so mit, ich muss und und verbieten und sowas. Aber was ich seit mehreren Jahren mache, ist, was ja super trendy auch, ist Dry January, also kein Alkohol im Januar trinken. Oh Gott, ich mache Dry every all
0: all year long. Boring.
1: Ja. <lacht> aber bei mir zieht sich das dann zumindest noch so ein bisschen in den, in den Februar rein und ich habe auch so eine App, wo ich dann immer beglückwünscht werde, wenn ich nichts getrunken habe. Das klingt jetzt wirklich mega süchtig. Ähm, aber ich habe schon also Sonst trinke ich schon gerne mal ein Glas Wein und so und habe dann auch so einen Test gemacht in dieser App und da kam Gott sei Dank raus, ich sei eine moderate Trinkerin und ähm, gerade wenn man so moderat trinkt, dann hat so ein, ähm, gibt es Studien, hat dieser trockene Monat äh, oder die Zeit darüber hinaus äh, wirklich große Aus Auswirkungen. Ne? Also bei jemandem, der jetzt tatsächlich sehr viel trinkt und gegebenenfalls auch ein Problem mit Alkoholkonsum hat, ähm, kann das auch gefährlich werden, aber bei jemandem wie, wie mir, die vielleicht in der Woche zwei Glas Wein trinkt normalerweise, ähm, hat das schon hat das schon ganz gute gesundheitliche Auswirkungen und das merkt man auch schnell. Also ich merke es extrem äh, daran, dass ich natürlich viel besser äh, schlafe, also nicht nur in, in den Nächten, ich merke es sonst nicht nur in der Nacht, wenn ich vorher Alkohol getrunken habe, sondern auch in den Nächten danach, das Echt äh, schwierig wird in meinem Alter, äh, da vernünftig zu schlafen, wenn man irgendwie in der Woche Alkohol getrunken hat.
0: Wirklich? Ist es ähm, nicht eher so, dass das so, also dass viele so sagen, ich trinke ein Glas Rotwein und dann werde ich müde und kann besser schlafen? Ja, man wird schlafen? müde
1: und äh, man ähm, schläft auch wie ein Stein, aber man schläft nicht erholsam, mhm. wenn man Alkohol getrunken hat. Also es ist kein... Erholsamer Schlaf. Mhm. Es ist vergiftet den Körper, also das muss man halt ganz klar so sagen, ne? Ja. Und ist halt gang und gäbe in unserer Kultur.
0: Es ist total, genau, es ist total salonfähig zu, zu trinken. Darüber haben wir auch mal ganz am Anfang mal eine Folge gemacht über Alkohol. Und da habe ich auch immer wieder mal, ich habe auch ab und zu über meine Geschichte erzählt mit Alkohol, nicht die nicht mich persönlich betrifft, sondern einfach meinen Vater. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, der halt ja. alkoholkrank war. Oh, also so, so sehe ich das, er hat es vielleicht gar nicht so gesehen, aber ähm, deshalb habe ich halt auch ein ganz spezielles Gefühl dazu und deshalb haben vielleicht auch viele andere auch die, also das Alkohol ist einfach äh, eine krasse Sache und wir, wir, uns ist das nicht so richtig klar, glaube ich, in unserem Alltag.
1: Ja, so das ist halt mein Vorsatz ähm, gewesen, einfach diesen Dry January wieder äh, durchzuziehen, ähm, Zusätzlich dazu, da habe ich aber schon im Dezember mit angefangen, mache ich dann immer relativ für meine Verhältnisse relativ viel Sport zu Hause. Also jeden Tag oder jeden zweiten Tag so 20
0: Minuten cardio Ich habe hier meine Hanteln äh, direkt neben mir liegen und so. nice. könntest du nicht so eine Fitness? Ah geil, so eine. Wie hießen die noch mal diese Fitness-Ikone? Ähm, die Schauspielerin Jane, Jane Fonda. Fonda. So eine Fitness-Instagram-Challenge mit so einem Uh, 80s uh, String Body nee. in Pink hätte ich gerne. Ich ganz,
1: ich, also ich Und poste ja auch nichts darüber. Ich finde es ganz furchtbar. <lacht> uh, ja. Ich sehe auch furchtbar dabei aus. Ich mache das meistens im Schlafanzug.
0: <lacht> ich, ich, also ja. ich bin
1: wirklich gar nicht so die stylische Sportlerin, die das dann irgendwie einsieht, sich zu Hause dann noch krass dafür anzuziehen. Warum?
0: Ich glaube, da ging es auch damals noch um was anderes, als jetzt vielleicht. Ne? Mit Sicherheit. Ich, bei, bei uns oder bei mir hat sich das auch total verändert. Ich weiß, dass ich früher wirklich viel auch so gedacht habe, ich muss Sport machen, ich muss Sport machen, damit mein Körper dem entspricht, wie, wie wir auszusehen haben. Und jetzt merke ich so, ich möchte Sport machen, weil ich sehe zum Beispiel, wie sich die älteren Menschen in meiner Umgebung bewegen. Und ich möchte mich gerne lange gut bewegen können einfach so. Deshalb will ich mich ein bisschen, also ich bin jetzt auch nicht äh, super sportlich unterwegs, aber ich will mich halt ein bisschen bewegen. Und so morgens 20 Minuten mache ich halt auch Yoga oder irgendwas
1: ja. Kleines. Mhm. Ja, ich also ich habe das ja letztes Jahr auch in dieser Kombi äh, wirklich extrem durchgezogen, auch mit jeden Tag Sport. Da bin ich dieses Jahr ein bisschen lockerer geworden, weil mein Körper dann teilweise auch so geschmerzt hat mit Muskeln, von denen ich nicht wusste, oh. dass ich sie besitze, äh, dass ich mir dann auch mal einen Tag Pause gegönnt habe, weil ich habe dann zusätzlich auch, ähm, wir haben ja eine Switch und ich habe mir dann diesen Ring von der Switch gekauft, wo man dann auch so Spiele machen kann. Wie da geht man, das? Was ist das? Da hat Ring? man halt so einen Ring, wo die Fernbedienung von der Switch drin ist und steht so vom, vom Bildschirm und äh, muss dann halt laufen und so drin wenn man äh, wenn man springt oder was ein sorry, was einsaugen will oder so und das sind dann auch schon gerade so hier die Armmuskeln und Schulterbereich und so ist schon ist schon anstrengend wenn man damit Eigentlich anfängt
0: geil so ein Ding so ja, es Quatsch macht, genau also
1: für mich ist das halt total geil weil es ist halt so ja spiel spielemäßig wir werden
0: übrigens nicht von der Switch oder sowas bezahlt Nein, leider leider
1: nicht <lacht> ähm, genau also sowas mache ich dann und ich habe das ich mache das jetzt halt wieder weil ich letztes Jahr wirklich krass gemerkt habe nach ein paar Wochen wie gut mir das tut also ich habe heute halt ja. Abend wieder mit dem mit dem Bewegen angefangen und mein Vorsatz war dann einfach so für dieses Jahr stark zu sein also deswegen ich mache halt auch wirklich viel mit Hanteln und so mir mhm. es dann um um die Muskeln und so Mental Health mäßig <lacht> wie andere auf ihren stupid little walk gehen mache ich dann halt so meine meine 20 Minuten. Wir sind voll die
0: voll die ähm, Neujahrs, äh, äh, wie heißt es? Ähm, ich, ich kann, Neujahrs, ich habe Worte vergessen, Menschen. Nein, aber dieses äh, Neujahr, sich da so reinzugeben, äh, ist ja eigentlich auch, man soll es ja immer wieder sich holen. Ne? Solche ja, voll. Sachen. Aber es ist also halt jetzt
1: auch einfach Januar, Februar ist für mich die Zeit, wo ich sowas machen kann. Also genau, ich, wo wir ähm, auch Zeit haben. Weißt du, dass das auch wieder einschlafen wird im März, wenn ich viel unterwegs bin. Man denkt immer so, ja, 20 Minuten kann man ja immer unterbringen. Kann man wahrscheinlich auch, aber äh, mache
0: ich dann irgendwann nicht mehr. Ja, Aber <lacht> gerade wenn man nämlich gar nicht so viel Zeit hat, dann ist es so wertvoll, merkt man dann. Ja. Weil man sich damit richtig viel Raum schafft und so. ne. Aber ey, wir wollen euch auch überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Macht einfach, was ihr wollt. Ähm, wenn ihr Bock habt, Sport zu machen, macht Und wenn nicht, dann lasst es einfach. Ich finde es ganz cool. Auch Ich merke halt ganz schnell, und wenn es nur so ein bescheuerter halber Sonnengruß ist, wie gut ich ähm, auf einmal wieder in die Bewegung komme und wie, wie kurz mein Rücken zum Beispiel sich anfühlt, wenn ich das mal eine Weile nicht mache. Es fühlt sich wirklich alles so kurz an, als wäre es wirklich... So geil, ich habe äh,
1: an dem einen Tag, wo mir so alles so weh getan hat, da habe ich gedacht, ich mach, ich suche jetzt mir eine entspannte Yoga-Session auf, auf mhm. äh, YouTube und mache so 20 Minuten einfach so entspannt, ne? ne? und ich bin richtig aggressiv geworden. Also es war das Gegenteil von entspannt. Es tut mir leid, Denise, die einzige das einzige Yoga, was ich gerne mitgemacht habe, war das bei dir, was du in Hannover unter freiem Himmel gemacht hast. Oh, alles Geilte. andere hat macht mich so aggressiv, auch dieses YouTube-Ding, wie man sich da, da musste man die Arme verschränken und was weiß ich, was man nicht alles macht und ich kann halt nichts davon. Also es ist für Leute, die nicht groß und sehr schlank sind, war das so unmöglich irgendwie das mitzumachen, auch wenn sie das gut gemacht hat, die Tante da im, Fer im, im Laptop. Aber es hat es machte mich so aggressiv, dass es halt anscheinend überhaupt keine Alternativen gibt und man sich dann da so, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, es dunkel. gibt man natürlich so Alternativen,
0: dieses, ja, aber die das fehlt auch Spaß. in der, also ich meine, ich habe in meiner Ausbildung auch ein paar Alternativen immer angeboten bekommen, also oder die haben wir gelernt, was wenn also das es wurde schon darauf Wert gelegt, dass wir darauf achten, dass jeder Körper unterschiedlich ist. Und es gab ja diesen einen Moment, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe in der yoga ausbildung dass wir da an die Wand gestellt wurden nebeneinander und dann wurden wir so betrachtet. Das fand ich ganz schlimm. Also ich hatte so ein ganz schreckliches Gefühl dabei und danach ging es mir aber total gut, weil ich ähm, ich fand das so krass, dass ich mich mit meinem Körper dahingestellt habe und dann haben mich alle ganz genau also meinen Körper ganz genau betrachtet. Und wirklich Aber mit welcher nur Intention? Körper, mit der Intention zu gucken, wie sehen diese Körper aus? Und man hat dann halt erkannt, okay, diese Person zum Beispiel hat sehr lange Beine oder einen kurzen Oberkörper, diese Person hat sehr lange Arme. Die Person, Aber Weißt du, was
1: ich daran schon, weil du sagst jetzt so sehr lange Beine, sehr lange Arme, im Vergleich zu was?
0: Ja, genau, also im Vergleich zueinander, zu den Leuten, die da nebeneinander standen. Also, oder ähm, genau, das ist halt ein bisschen schwierig. Da, da, <lacht> ich glaube, da wäre ich auch richtig Agro geworden. <lacht> ja, aber das Ding ist, was was man was wir dann natürlich was dann klar war, ist, dass unsere Körper und wir sind ja alle irgendwie, wir hatten alle so normative Körper. Das waren alles Leute, die eine Yogalehrerin Ausbildung in so einer ganz normalen Yoga-Lehrerinnen-Schule gemacht haben und und diese Körper nebeneinander irgendwie hatten aber trotzdem so große Unterschiede, dass es halt klar ist, dass nicht jede Haltung für jeden Körper gleich sein kann. Und ähm, es ist aber auch eine richtig große Herausforderung, inklusiv zu unterrichten. Und es geht halt schon ganz oft nicht, weil der Raum das nicht hergibt, weil manche Leute kommen da überhaupt gar nicht hin in manche Räume. Also so da, wo ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht habe, da musste man eine Treppe benutzen. Oder weil ähm, weil die Leute nicht die Möglichkeiten haben äh, und das nie gelernt haben zu gucken, wie, wie funktioniert denn welcher Körper und so. Und deshalb ist es richtig, richtig schwierig, Inklusiv Yoga zu unterrichten. Und man kann, man muss es eigentlich selber, muss man ganz viel. Yoga-Stunden auch nehmen und und sich befassen und äh, auch in Räume gehen, in die man sonst nicht geht und in denen arbeiten. Und auch vielleicht mal eins zu eins sessions geben mit Leuten und so. Aber das ist halt super, super schwer. Und ich bin da halt auch regelmäßig dran gescheitert. Und deshalb finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gerade an einem Punkt bin, wo ich so ein bisschen verloren habe, mein Yoga. Und so merke, oh wow, okay, krass, was habe ich denn da von denen verlangt? Das ist ja ganz schön fordernd. Also wenn man lange nichts gemacht hat, dann merke ich so, Hey, krass, äh, das funktioniert ja gar nicht. Und zum Beispiel bin ich ja jetzt nicht so eine super schlanke Frau. Ähm, und ich merke halt so, okay, ich habe einen Bauch. Dann gibt es Menschen, die haben größere Brüste und so wie dieses und es stimmt einfach nicht zum Beispiel, dass die Haltung des Kindes, da wo man sich so, ähm, man sitzt im Fersensitz erstmal und dann legt man sich vielleicht nach vorne ab. Also in dieser Kindhaltung, die ist nicht für jeden eine Entspannung. Die ist für manche richtig schrecklich anstrengend. Ja. So Und dann sagen die immer so, ja und jetzt entspannen wir uns mal in der Haltung des Kindes. Und und man denkt so, ah. das ist nicht entspannt. Hier ist ein Bauch im Weg, hier sind meine Brüste. Und da muss man halt Alternativen finden. So Ja, es Aber, fängt schon
1: bei mir damit an, dass ich halt nicht knien kann.
0: Ja. <lacht> Ja, genau. Ja. Es ist halt ja. nicht für jeden entspannt. Und deshalb ist es voll wichtig, auch wenn, weil es gibt sehr, sehr wenig LehrerInnen, die inklusiv und die einfach open minded und wirklich auch mit den, mit dem Wissen, auch dem anatomischen Wissen und so unterrichten können. Deshalb muss man einfach immer auf sich selber achten und einfach drauf scheißen, was die anderen machen. Und das ist das, was ich versuche zu sagen. Also wenn ich äh, unterrichte, dass ich versuche, halt immer zu sagen, und ich unterrichte ja gerade nicht. Beachte auf dich. Aber übrigens, falls ihr Yoga-Unterricht ähm, jetzt nehmen wollt, es gibt bald einen neuen Kurs, immer mittwochs in Hannover. Ich sage euch gerne, wo. Schreibt mir gerne auf Instagram eine persönliche Nachricht. Und zwar bei Shana. Das ist meine Tochter und das ist eine ganz tolle Yoga-Lehrerin. Könnt ihr Bescheid sagen, dann sage ich euch, wo ihr dahin gehen könnt. Ja, das wollte ich machen, mal kurz Werbung. Aber jetzt, ähm, ich, ich habe mir eigentlich... Äh, in diesem Jahr nur eine Sache vorgenommen. Und zwar, dass ich mir ein richtig geiles Jahr mache.
1: Ich richtig gut, viel
0: Spaß haben, habe ich mir überlegt. Und ich habe auch schon angefangen, ich habe jetzt schon mal eine Reise nach Wien gebucht und fahre fahr im Januar nach Wien mit 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 Chani. Dann im Februar fliege ich nach Barcelona. <lacht> und ich weiß, Fliegen ist nicht geil. Ähm, ich mache da aber was. Und ich mache mir einfach ein richtig geiles Jahr.
1: Aber was? <lacht> Als wenn andere Leute nur fliegen und dann pop, legen sie und dann sich so sofort sie hin, machen fünf Tage nichts, dann fliegen sie wieder ja. zurück.
0: Ja, genau, sowas mache ich nämlich da auch. Ich mache da fünf Tage nichts. Genau. Ist Okay, das ist kein gutes Vorbild. Ich weiß, das ähm, ist mein erster Flug seit Jahren, aber ihr wisst ja, ich habe eh meine. meine es ist super unvernünftig zu fliegen. I know. Ich habe es einfach gemacht und ich das und es darauf freue ich mich jetzt auch. Und ich war ganz oft im Kino. Einmal habe ich dich auch gesehen. Da hast du bestimmt auch was zu erzählen, oder? Weil du hast diesen tollen Film gesehen.
1: Ja, ich äh, genau. Wir haben uns ja vorm Kino getroffen und ich habe mir tatsächlich endlich äh, Triangle of Sadness angeguckt das Kino war super voll. Ich fand so es
0: so krass. Ich war
1: ewig nicht mehr im Kino und es war richtig, richtig voll. Ja,
0: der Film ist auch mega. Der
1: Film ist mega. Also ich fand es auch, ähm, ich fand spektakulär. Ich habe alle Gefühle gefühlt in diesem Film. Also ich habe lange nicht mehr so viele unterschiedliche Gefühle gehabt im Laufe eines Films. Ähm, und fand es auch krass, wie einfach es ist, in Saal voller erwachsener Menschen mit wirklich... <lacht> Low-Level-Sachen zum Lachen zu bringen. Also man kann es ja sagen, ne, viele Leute dann, da ist so ein, so ein Schiff, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann sage ich es jetzt ein bisschen verklausuliert, da ist so ein Schiff Genau, und das Schiff kommt in einen Sturm und den Leuten wird sehr übel. Ich liebe und, es,
0: ich liebe wie Sunny Melly da war, in ihrem geilen oh God, Body ja. durch die Kotze rutscht.
1: Das war so ekelhaft und dann so in einem ah, Strahl und so und die Leute lachen oh. sich kaputt.
0: Ja, vor Ekel auch,
1: ne? Vor Ekel. Und mhm. ich habe aber auch, äh, also wir fanden den, ich war mit einer Freundin äh, in dem Film und wir waren wirklich auch total begeistert. Wir hatten vorher so gedacht, oh, puh, 142 Minuten, oh mein Gott, ist bestimmt viel zu lang und so. Und dann gingen die aber doch sehr schnell rum. Ähm, wirklich sehr unterhaltsam. Äh, der Cast, den fand ich. Top, Hammer, also oder? top besetzt, ähm, wirklich ganz, ganz toll und ich habe, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, ich habe ähm, eine traurige Story zu dem Film, mhm. die eine Hauptdarstellerin, die das Model spielt, mhm. die ist gestorben, die ist Nein. vor der Premiere des Films äh, verstorben letztes Warum? Jahr im August, die hatte eine Sepsis. Die hatte, ähm, also man denkt halt so, so wenn, ähm, oder sowas, wenn man den Film nicht? guckt, dann denkt man so, alles klar, sie ist so mega schön, sie kann Schauspielern, sie Ach, macht scheiß, jetzt eine mega krasse ähm, Karriere. Und dann hat mir meine Freundin Svenja nämlich gesagt, hier, äh, als sie krank war im Dezember, hätte sie über diesen Film auch viel recherchiert, weil sie den auch so toll fand und hat das dann herausgefunden. Also dieses Model hatte 2008 einen sehr schweren Verkehrsunfall ähm, und in dem Zuge wurde ihr die Milz entfernt.
0: Oh, wow. Und die Milz ist ja
1: dafür zuständig, das Blut zu reinigen, unter anderem. Das ist hm. jetzt erstmal total unproblematisch. Man kann damit leben, wenn man keine Milz hat. Hat sie ja auch dann jah jahrelang. Und ähm, dann hat sie aber eine bakterielle in, äh, Infektion oder Entzündung oder so bekommen. Anscheinend hm. von einem Bakterium, was, sich im, was vor allem äh, im Maul von Katzen und Hunden vorkommt. Man weiß aber nicht, ob sie gebissen wurde oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte sie dieses Bakterium im Körper. Und es war wohl so, dass es ihr morgens irgendwie schlecht ging. Nachmittags kam sie ins Krankenhaus und ein paar Stunden später war sie tot. Und Nein. Sie hat, oh. Gruselig. Sie hat äh, diese hat die Premiere des Films überhaupt nicht mehr mitbekommen. Das ist so schrecklich, die Geschichte. Ja. Ich ja eh, Sorry, also, jetzt habe ich es allen versaut. Aber ich musste ja, das, das loswerden, richtig, weil ich es ja, gelesen
0: habe. Ja, das ist richtig traurig. Wir können ja gleich noch mal über den Film sprechen. Aber Bakterien haben mich ja auch mal fast umgebracht. Und mich dann, also ich, ich, ich habe gelernt von einem, Arzt, apropos Ärzte, darüber müssen wir später auch nochmal sprechen. Ich war nicht blind. Das nennt man nicht blind sein. Ich habe nur nicht gesehen. Oder ich weiß nicht genau. Ich war, meine, meine Hornhaut war ja getrübt. Und das ist irgendwie falsch, dass ich das gesagt habe. Deshalb, wenn ich da jetzt irgendwie jemandem auf die Füße getreten bin, in all den Jahren, wo ich das mal ab und zu mal wieder erzähle, weil mich das auch wirklich traumatisiert hat, glaube ich, dass ich da nicht sehen konnte auf diesem einen Auge. Ähm, das war irgendwie, man nennt das dann im Fachjargon nicht äh, Erblindung, sondern irgendwie, weiß ich nicht genau, er hat mir auch keinen anderen Begriff gesagt. Aber das waren ja auch Bakterien, die sich auf die Hornhaut gesetzt haben. Und das ist irgendwie voll, das kann halt irgendwie richtig doof ausgehen, wenn man dann nicht sofort ein Rundum-Antibiotikum kriegt oder wenn die resistent sind, die Bakterien. Das ist richtig, richtig, richtig blöd. Also Und da gab es nämlich auch ähm, und bei mir waren das Pseudomonaden und ich weiß, es gab auch mal ein Model, ein brasilianisches, das an diesen Pseudomonaden gestorben ist. Also ich habe richtig Glück gehabt. Ich bin eh ein Glückskind. Glaub, glaubst du, dass ich ein Glückskind bin, Ninja? Ja, glaube ich schon. Mein Leben ist so voller Glück. Ich bin sehr, sehr dankbar für ganz, ganz viele Sachen. Wollte ich nur mal kurz loswerden.
1: Ja, äh, um das mit dem Film abzuschließen,
0: ich fand nur das Ende irgendwie. <lacht> das ich so du warst alleine gedacht. mit dem Ende? Hm. Was, was ich, soll aber, das? Naja, das ist. Du kannst halt die ganze Zeit weiterdenken. Was wäre ja. die richtige Entscheidung? Was wäre was macht sie? Also, was ich halt richtig, richtig toll an dem Film finde, ist, dass ich finde, der lässt einen, und du hast ja gesagt, du hattest so alle Gefühle mit den eigenen Gefühlen, ähm, so die noch mal so durchwalken. Also zum Beispiel habe ich ganz oft Scham empfunden. Nicht nur Fremdscham, sondern auch Scham über mein eigenes Verhalten in meinem Leben. Es gab, gibt so eine Szene, ähm, Sunny Mellis ist eine der der ähm, kreuzfahrt Gästinnen und die hat dann in so einem Anflug das Gefühl, sie muss allen Mitarbeitenden da was Gutes tun und die sollen doch auch ein kleines bisschen von ihrem schönen Leben haben und nötigt also so die Crew ja. zum Rutschen, weißt du? Und dieses, was sie da macht, das ist halt so absurd, aber ich kann es zu einem gewissen Grad in abgemildeter Form nachvollziehen, also diesen Impuls zu sagen, hey Leute, wir haben jetzt einfach alle mal Spaß und ich habe hier die Macht, das zu entscheiden, los geht's. So dieses, das Gefühl, was dahinter steckt, das kann ich verstehen, so, also, und das zum Beispiel, da habe ich mich dann auch für mein eigenes Gefühl so aus einer privilegierten Position heraus, sich manchmal richtig schlimm zu verhalten oder den Gedanken nur zu haben, da habe ich mich erwischt gefühlt. Wo ich mich auch schlecht gefühlt habe, war zum Beispiel dieses Model, war eine, eine Influencerin und es gab ganz oft so die Momente, wo sie dann Fotos gemacht haben und diese Fotos dann für den Moment so, äh, dann war es halt dieser schöne Moment und dann, wie sie sie angeguckt haben in einem, in so einer... Dieses Angucken der Fotos, das fand ich jedes Mal so, wie als würden die kurz sterben und gucken dann irgendwie so tot auf das, was was sie als Leben quasi gepostet haben. Das fand ich irgendwie, da kenne ich mich auch. Ich sag so, hier, Jan, mach mal ein Foto von mir. Oh, es sieht scheiße aus. Ich poste die ja dann nie. Oh, das sieht auch scheiße aus. <lacht> und dann gucke ich mir diese Fotos so an, so so in, so Gar nicht irgendwie den Moment. Äh, Vielleicht kann Jan auch einfach nicht fotografieren. Nee, kann er auch nicht. <lacht> <lacht> genau. Und da gibt es richtig oft Streit. Ich so, der so, nur weil du guck mal, wenn, andere können das doch auch. Denn wenn du mich mal fotografieren würdest. <lacht> Nein, Aber dieses, dieses sich das dann angucken, da, diesen Moment zum Beispiel. Und dann lieb ich den Moment, wo. Ähm, oh, nee, das ist echt zu sehr spoilern. Das sage ich jetzt nicht. Aber es gibt ja einen Moment, wo dann quasi jemand trauert und in der Trauer aber sich noch alles nimmt, was an der Person dran ja.
1: <lacht> ich musste so lachen, es relativ am Anfang des Films, wo der Freund von der Influencerin, von dem Model, im Hotelzimmer ist. Und ich wusste, ich musste in dem Moment an dich denken. Ich war kurz davor, mein Handy rauszuholen und dir okay. zu schreiben. konnte mich gerade noch zusammenreißen, wie er da liegt und die verschiedenen Lichtschalter bedient und wie? versucht, diese Stehlampe
0: auszumachen. Und ich dachte so, ja. wie oft in meinem Leben... Ja. Ja. Hello. ich Hello. Und dann musste ich auch so danach, was hatte ich schon wieder vergessen? Stimmt, musste ich... kenne ich. Hab so. Habe ich diese Situation und dann steht er auf und versucht an dieser Stehlappe. Und ich habe das auch schon so oft gemacht. Ich habe schon so irgendwo auf die gegen ausgedreht. <lacht> ja. Ja, ich auch, richtig oft. Ich kenn's und man kann ja auch nicht die Karte rausziehen, weil dann lädt das Handy nicht. Ja, ja. Ey, das, da musste ich auch so lachen. Und ich hatte mal, ich habe früher mal ein Theaterstück gespielt und ähm, ich bin zum Glück äh, irgendwie, weiß ich nicht, sind werden die Hotels besser? Je länger ich im Arbeitsleben bin, oder das verändert sich auch. Aber da gab es einen Satz, die habe ich, den habe ich gesagt in dem Stück. Und, das, und wenn man dann die Scheiße immer so um die Kleiderbügel wickeln muss, weißt du, weil die Kleiderbügel fest sind. Und Irgendwie so ein Satz war das. Und äh, da muss ich auch total oft dran denken. Irgendwie, ja, stimmt, das ist ein guter Moment. Es gibt ein paar gute Momente. Es und gibt wirklich ähm, ein paar
1: gute Momente in diesem Film, aber er ist, also wie gesagt, er ist sehr witzig, aber auch
0: sehr Nee, äh, ja, Es ist, ist eine dramatisch. Kapitalismuskritik und es ist halt auch, es ist auch irgendwie, ähm, ich mag halt auch gerne, dass irgendwie so so Dinge verhandelt werden, ähm, dann auf diesem Schiff, die eben diese Hierarchien und auch den Kolonialismus und alles, was irgendwie so der, unser Leben der ungerecht eine Mann macht. an der Bar, wenn der einfach
1: so sagt, ich bin sehr reich. ja. ja. Genau, okay. genau. Gut für dich. Ja, ähm, so tatsächlich habe ich übrigens, das hat, das hat es für mich dann im Nachhinein ein bisschen geschmälert, weil ich sowas immer so ein bisschen unsympathisch finde, äh, hat mir am Wochenende eine Bekannte erzählt, die auch Dinge dann über den Film gelesen hat, äh, dass der Regisseur des Films wohl sehr, sehr fordernd war und ähm, mhm. dass Iris Berben, die ja auch mitspielt, in einem Interview erzählt hat, dass, dass er sehr fordernd war und dass ähm, alle irgendwann, alle Darsteller, alle Hauptdarsteller an irgendeinem Tag mal komplett am Ende waren und äh, nur noch geweint haben und so und er mhm. das quasi auch so, also für ihn das auch zu dem Prozess des Filmes so dazugehörte und einerseits habe ich gedacht, ja, ich verstehe das, also wahrscheinlich Nein. ist der Film auch deswegen so, aber so dieses ganz toxische und alle müssen immer leiden und heulen, das ist für mich nicht das ist für mich nicht
0: der Schauspielberuf. Nein, Vielleicht verstehe ich den falsch. Ist, nein, aber überhaupt nicht. Das, ich glaube, dass den ganz lange sehr, sehr viele falsch verstanden haben. Und ich komme ja auch noch aus einer Zeit auch am Theater, wo es darum ging, die SchauspielerInnen zu brechen, damit genau. sie dann wieder aus der Asche auferstehen wie ein so. Genau das ist Bullshit. Man kann auch gesund bleiben und arbeiten. Also das ist einfach… Alte weiße Männerschule sorry. Also so, so
1: hat Iris Bärben es zumindest erzählt. Ich weiß auch aus der Erzählung nicht, ob Iris Bärben das jetzt gut fand oder nicht. Äh, mm, nur, dass das es eben nicht. so war, dass alle irgendwann mal ähm, total am Ende
0: waren. Ich glaube, ich habe schon erzählt, was ich alles im Kino gesehen habe. Was ich richtig schade finde, weil ich glaube, den haben richtig wenige gesehen, ist, dass uh, The Woman King nicht so lange lief. Also ich glaube, der lief gefühlt nur zwei Wochen oder so. Den habe ich auch gesehen. Avatar habe ich natürlich schon gesehen, habe ich schon erzählt. Ähm, nee in der Vorpremiere in Berlin. Und ähm, der ist ja sehr sehr, sehr, sehr lang, sehr aber auch sehr schön. Heils ein Familienfilm Ich habe so unterschiedliche Filme gesehen. Wunderschön habe ich mir angeguckt. Ich weiß, da gibt es jetzt schon einen zweiten Teil, aber ich hatte den ersten noch nicht gesehen. Fand ich auch gut. Also heteronormativ erzählt, aber die Struggles, die wir, ich kann es kann sagen, weil es ist genauso erzählt, Frauen mit ihren Körpern haben und Nora Tschirner ist einfach grandios. Ich finde, die ist so geil und frei in ihrem Spiel. Ich liebe die richtig. Also, boah, ich finde die so toll, wirklich. Und da will ich mir ganz, ganz, ganz viele Scheiben davon abschneiden.
1: Wir haben auch, als wir im Kino sahen, die Vorschau für The Ordinaries äh, geguckt, den ja. Trailer. Und ich gleich dann zu meiner Freundin, ja, da spielt die Nies mit. Und sie dann, ah war sie besonders aufmerksam und so geguckt. Und dann drehte sie sich so zu mir und sagte, aber ist schon ganz cool, der Film, oder? Ist ja, der ist mega cool. Also spielt der
0: mit, dann muss es ja irgendwie so ein Boring. Nee, also, naja, was
1: kommt jetzt? Und es ist ja wirklich was ganz anderes, ja, also ja, wenn man diesen stimmt. Trailer das erste Mal sieht, dann denkt man wirklich so, wow, was ne, passiert so. denn da, ja, worum geht's, was passiert da und so, und äh, das fand ich schon ganz spannend, dass sie das so
0: so gesagt hat. Als ich, als ich im Kino war, lief der auch, und dann habe ich mich so ein bisschen kleiner gemacht, aber ich glaube, mich erkennt <lacht> einfach kein Schwein, weil ich sehe einfach so geil aus in dem Film
1: und <lacht> also ah, weiß ich nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest Leute in Hannover dich schon erkennen, in dem, also spätestens dann im Film, aber ja. äh, naja, der ja, läuft
0: den ab 24.3. im Apollo-Kino, haben wir schon gesagt, und dann ab 30.3. im Kino. Wow, und es kommen noch so viele Sachen. Ich habe ja noch eine Horrorserie mitgedreht, das darf ich auch schon erzählen, eine Horrorserie The Coming of Age für ZDF Neo, die kommt bald, oder kommt hoffentlich dieses Jahr. Und dann sage ich nochmal Bescheid. Irgendwie es kommen so ein paar schöne Sachen. Dann kommt noch eine Serie für, ich weiß, glaube ich, ard und ich sage dann nochmal Bescheid, dann müsst ihr euch das alles angucken.
1: Wir sagen vor allem Bescheid. Wir können es jetzt ganz offiziell sagen, weil wir haben mhm. äh, unterschrieben. Wir sind dieses Jahr wieder live unterwegs, mindestens einmal. Äh, vielleicht auch mehrmals, aber dieses mindestens einmal wird äh, sein am 19. Mai. Wir sind am 19. Mai in Hamburg. Hamburg. Im, äh, ja, im Zentralkomitee. Das war früher das Politbüro. Und unser Freund äh, Michel Abdullahi hat den Laden äh, übernommen und äh, den Laden renoviert. übernommen, das klingt richtig. als ja, Das hat er klingt das, nach Michelle, finde ich. <lacht>
0: ja, das stimmt. Keine Revolution
1: angezettelt. Den, den Laden, Laden übernommen. übernommen und renoviert und so und jetzt ganz schön neu eröffnet. Und da kam die Anfrage, cool. ob wir Lust hätten auf eine Live-Folge im Zentralkomitee in Hamburg. Sobald äh, es die Tickets online gibt, werdet ihr das erfahren. Und dann kommt doch da gerne hin. Am 19. Mai ähm, sind wir in Hamburg und natürlich auch wieder mit unserem obligatorischen Stuhl. In der, Mitte, in der Mitte damit auch ihr Teil ähm, der kleinen schwarzen Chaospraxis sein könnt.
0: Und weißt du was, wir müssen jetzt versuchen das in jeder Folge zu sagen, damit die Leute auch kommen. Ich freue ja, mich voll drauf, dass sie genau. kommen. Ihr müsst weißt du was ich gemacht habe übrigens, wir müssen das einfach visualisieren, wie die dann da sind und wie uns das Stuhl gefüllt ist und wie wir tolle Gespräche haben. Das mache ich immer sowas. so. Ja, ich habe mir ein das macht Vision mein Board Kopf immer. gemacht. Ich
1: dachte schon so, ja, ich mache kein Vision Boards, mache ich es eher selten, also mehr so, so wenn noch nie ich gemacht, mein was schreibe was oder so. Aber äh, in meinem Kopf sind, also ich, ich, weiß auch nicht, ob wie ganz, ob das ganz so. Das ist, ist genau richtig. Aber da finden sehr viele solche Visualisierungen von der Zukunft äh, statt.
0: Das hatte ich auch ganz, das hatte ich schon als Kind. Ich auch,
1: wie mein Geburtstag sein wird und so. Ja, hatte ich. Der auch. Auftritt. Und, ja. Ich glaube, das ist dann manchmal damit man visualisiere sich, ich vorbereitet. auch Vorbereitet. Ja, vielleicht manchmal visualisiere ich auch Dinge, die nicht, die vermutlich. Mich passieren werden, wie so ein Oscar gewinnen oder so.
0: <lacht> ich muss dir, bevor ich es vergesse, gleich noch was erzählen, was wirklich abgefahren ist, was Jetzt, ich ja, live, live oder lieber habe. nicht? Jetzt äh, sage ich live gleich. Ja. Aber erst will ich von meinem Vision Board erzählen, Bitte. weil meine Freundin Benita Bailey, die hat nämlich gesagt, komm, lass uns zusammen ein Vision Board machen, aber die wohnt in Kanada und dann irgendwie haben wir es nicht geschafft und dann habe ich aber gedacht, ich will das trotzdem machen und ich war bei meiner Nachbarin und Freundin Dominique zum Essen und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch ein Vision Board machen und die hatte ganz viele Zeitschriften dann haben wir eigentlich so eine Collage gemacht und dann habe ich da gesessen mit diesen ganzen Zeitschriften und dann waren da ja, Worte drin und Bilder und ich hatte ganz oft so den Impuls, ich würde das gerne nehmen, dieses Wort, also diese Vorstellung davon, wie mein Ja wird, aber ich finde es zum Beispiel zu gierig oder ich traue mich nicht, das aufzukleben, weil das zu überheblich ist oder so. Ich habe so viel Struggle gehabt, damit mir das, es ist auch noch nicht fertig geworden, <lacht> weil ich immer gedacht habe, oh Gott, darf ich das? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lese ich dieses Wort schon wieder. Und jetzt sehe ich das schon wieder. Darf ich das denn überhaupt mir wünschen für mein Leben? Es gibt so viel Leid und es gibt keine Ahnung. Und ich nehme mir das und das und das und das. Und dann habe ich, musste ich mich richtig überwinden, mir zu erlauben, dass ich mir Sachen wünschen darf und dass das okay ist. Und diesen Prozess fand ich wahnsinnig interessant. Also dieses ähm ist es okay, ich, zum Beispiel habe ich ganz oft, ich habe übrigens ganz oft Hunde gesehen, ich habe mir keinen drauf draufgeklebt, überall, überall habe ich nur Hunde gesehen, ich mag ja Hunde so gerne und äh, die anderen, ich so, seht ihr auch die ganze Zeit Hunde? So, nee, ich sehe keinen Hund, ich glaube, man sieht auch die Dinge, die man sich wünscht natürlich, ne? die fallen einem auf. Und dann habe ich überall stand Hollywood, 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 Hollywood. Und dann habe ich gedacht, okay, Hollywood bedeutet für mich Filme machen. Und dann habe ich irgendwann hab ich gedacht, okay, dieses Hollywood, okay, jetzt schreibe, schneide ich mir das aus, klebst da drauf und dann kam ich mir so richtig blöd vor, dass ich mich getraut habe, das Hollywood da drauf zu kleben. Also, oder, weiß ich, habe mir noch ein Kaching da drauf geklebt. Kaching. <lacht> Das fand ich dann so gierig und so, aber und dann habe ich gedacht, wieso ist das so, dass man sich, ich meine, man darf sich doch alles wünschen und träumen und so, das ist doch total okay. Also, was ist das, was mich irgendwie davon abhält, da einfach aus dem Vollen zu schöpfen und zu sagen, wo, wo komme ich, das ist ja ein Wunsch, wenn schon, denn schon, das ist krass, oder, sich selbst zu limitieren, kannst ja. du das nachvollziehen? Nein. <lacht>
1: Ja, ich weiß schon, was du was du meinst, aber ich bin tatsächlich bei sowas eher so, ja, natürlich steht mir das zu, also das wünsche ich mir und äh, es ist nicht toll. unrealistisch, dass ich nach Hollywood gehen werde.
0: Ja, so, das ist so, so, toll, das ist, das ich finde ich. das ist richtig toll und ich, ich denke so, oh, ich klebe mir das jetzt da drauf, oh Gott, hoffentlich sieht das niemand also solche Sachen, genau, das fand ich interessant und dann, pass auf, ist was richtig Abgefahrenes passiert. Ich habe ich hab ja mir auch letztes Jahr richtig viele Sachen gekauft, also tolle Sachen gekauft. Ich habe mir ja so ein tolles Fahrrad gekauft, ein Brompton, so eins, was ich zusammenklappen kann und dann, was auch ein teures Klapprad ist und was ich mir irgendwie, ich habe es mir gebraucht gekauft, aber es ist trotzdem es ist eine Investition und ich habe es jetzt auch voll, voll viel benutzt beim Reisen und so. Und dann hat meine Tochter mich gefragt, ob sie äh, unsere Klappräder, Jan hat auch eins, weil der pendelt äh, zwischen ja zwischen zwei Städten, fährt immer dann da zur Uni und hat sein Rad dann dabei, ob sie sich die Räder für einen Monat ausleihen kann, weil sie in Urlaub fahren will. Und dann habe ich so gedacht, hm ich verleihe das Rad denn für einen Monat. Naja, ich habe natürlich ja gesagt, aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, das ist irgendwie blöd, weil dann kann Jan ja gar nicht mehr sein Fahrrad benutzen und wenn ich drehen muss, kann ich es nicht benutzen. So Eigentlich bräuchten wir noch eins, habe ich dann so gedacht. Und dann hätte Lucio auch eins und wir könnten, wenn wir in Urlaub fahren, mal mit dem Zug fahren und dann haben wir alle drei unser Rad und so. Das habe ich dann so geträumt. Dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, ob ich gebraucht noch eins finde. Ne? Das habe ich an dem einen Tag gesagt. Am nächsten Tag gucke ich in mein Postfach und habe einfach eins gewonnen. Nein. Doch.
1: Ich kann richtig gut visualisieren. Aber was, hast du bei dem Gewinnspiel mitgemacht? Ich habe bei dem Gewinnspiel
0: mitgemacht. Das ist kein, keine Verarschung. Ich wollte hab, gerade sagen, es ist keine Verarschung. Also wenn, für, äh, ich erzähle euch nächste Woche, ob es wirklich angekommen ist, okay? <lacht> Christoph und ich gucken ja immer gerne Markt auf NDR. Ja, genau,
1: genau. Und da gibt es diese Kategorie, Markt mischt sich ein. Wenn das sind oft Leute, die äh, im Internet auf irgendwelche Sachen reingefallen sind.
0: Genau. Und Jan hat nämlich gesagt, erzähl das nicht im Podcast, weil dann musst du nächste Woche erzählen, dass du auf Nepper, Stepper, Bauernfänger reingefallen bist. Die Auflösung gibt es dann halt nächste oder wann wir die nächste Folge aufnehmen. Was für ein Cliffhanger. Soll ich dir sagen, pass auf, ich habe ich hab nämlich ein Instagram-Gewinnspiel mitgemacht, weil ich diese Räder so cool finde. Und dann habe ich auf Instagram eine Nachricht bekommen. Dann habe ich gegoogelt, diese E-Mail-Adresse, die ich da bekommen habe. Und hab gegoogelt. Dann habe ich gesehen, okay, die gibt's wirklich. Dann habe ich da angerufen. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist kein Scherz, du hast wirklich gefunden. Und dann habe ich gedacht, wie was habe ich denn? Ich hab dann erst gedacht, habe ich eine Tasche gefunden? Oder was ist das? Weil dann eine Tasche dabei ist. Ich habe einfach so. Ich schäme mich auch dafür. Ich weiß nicht, warum ich mich schäme, aber irgendwie bin ich so ein bisschen. Ich habe ja schon eins. Es riecht einfach, es, es, also, als würde der Teufel auf den dicksten ja, Haufen. Aber scheißen. was ist das?
1: Du kannst doch nicht bei einem Gewinnspiel mitmachen und dich dann schämen, wenn du gewinnst. Ich habe doch nicht damit gerechnet,
0: ich. dass ich gewinne. Ja, aber dann mach doch nicht mit. <lacht> ja, aber ich will ich das ja auch einen, haben. Ich kann es so richtig gut gebrauchen. Also es ist richtig ja, cool. Ich hatte ja ist so eine cool. Zeit lang,
1: so da war ich so Anfang 20,
0: da habe ich. Nee, überall falls gewonnen. du meins
1: brauchst, kannst du es dir ausleihen, ja. Nee, wahrscheinlich kann ich mir es nicht ausleihen. Aber äh, weil ich nicht drauf passe.
0: Doch, das kann man klein machen. Mhm. Doch, ich glaube
1: schon. Ich, ich fahre ein Kinderrad.
0: Aber ich glaube, das geht. Okay.
1: Auf jeden Fall habe ich mal eine Zeit lang alles gewonnen. Mhm. Ich habe bei sämtlichen Gewinnspielen Echt? mitgemacht und super viel gewonnen. Das war schon so voll der Gag bei uns in der Familie. Wenn man was gewinnen will, muss man mich fragen. Und meine Geil. Eltern haben gesagt, spiel doch mal Lotto und so. Das habe ich nie gemacht, aber ich habe wirklich sehr Hast viel du gewonnen. Hast du nie
0: in deinem Leben Lotto gespielt? Das nee. kann nicht sein. Noch nie. Ninja. Spiel bitte Lotto diese nee, Woche.
1: fange ich gar nicht erst mit an.
0: Doch einmal, nur für den Nervenkitzel. Man spielt doch Lotto. Also ich habe, glaube ich, auch dreimal oder so in meinem Leben Lotto gespielt. Man spielt doch Lotto. Nee, nee, aber es ist das nicht, ich warte kurz, noch mal zurück, ist es nicht verrückt, dass ich das wirklich gewonnen habe? Ja. Weißt du, was lustig ist? Das ist das nicht ich, total crazy? Das ist doch gut, wie Also vielleicht habe ich es gar nicht gewonnen. Ich sag euch dann Bescheid, wo ich reingefallen bin.
1: Wo du gerade Lotto sagst, ist so lustig, weil ähm, mein Vater hat relativ, also es ist, glaube ich, die Generation, relativ viel Lotto gespielt und ähm, meine Mutter hat dann immer bei äh, den Ziehungen, also ist ja eh völlig weird, Margarete Stokowski hat das mal geschrieben, dass sie es völlig weird findet, dass mhm. so ein, also einfach so ein, ein Wettbewerbsding, wo man Geld für ausgeben muss, im Rahmen der Tagesschau quasi läuft. Ja, also das im stimmt. Anschluss. So das ist es so völlig, also ja. ab, abgefahren. Egal, meine Mutter hat dann immer bei diesen Ziehungen, dann kamen so die, die Ziffern und egal, was für Ziffern kam. Das würde sie wahrscheinlich, würde sie sagen, das stimmt nicht, was ich jetzt sage. Aber egal was wird hier von Kam, sie hat immer gesagt, oh, wirklich? da hätte ich drei Richtige gehabt.
0: <lacht> immer. Weißt und du, was das, ich immer mache? Ich sage immer so, Wuhu! yeah! Oh Gott, wenn ich Lotto gespielt habe, dann tue ich immer so, als hätte ich, also da habe ich gemacht, seitdem ich sagen Christoph und ich, wenn wir das zufällig mal mitbekommen,
1: wenn die dann sagen, oh. und hier sind die Lottozahlen, sagt immer einer von uns, oh. Hätte ich drei Richtige gehabt. Jedes Mal. <lacht> Geil.
0: <lacht> aber wahrscheinlich ja. Aber hat, sie hat niemals Lotto gespielt. Warum hat sie nicht mal für deinen Vater angekreuzt? Ja, hat der bestimmt, ich habe, ich glaube, ich habe auch mal für meinen Vater angekreuzt, aber. Bei uns in der Familie, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich sage jetzt mal nicht wer, hat mal jemand äh, eine Nummer daneben getippt für sechs Richtige. Und das war dann, dann fünf nur, Richtige. Ja, aber es waren nur 5000 Mark oder so. Oh ja, aber immerhin. Ja, das ist schon immerhin, aber wenn man eine Million haben könnte, ist es auf einmal richtig ein Verlust. Ja. Das ist auch geil. Irgendwie. Aber ich, hab, ich ich weiß gar nicht, wann ich mal was gewonnen habe. Ich habe mal was gewonnen in der Grundschule. Ich glaube, das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Ich glaube, danach habe ich nie wieder was gewonnen oder ich habe es vergessen. Ich habe mal was gewonnen und zwar gab's, stand da ein riesengroßes Glas mit Gummibärchen und man musste schätzen, wie viele Gummibärchen da drin sind. Und da habe ich richtig geschätzt und dann habe ich das Glas mit Gummibärchen gewonnen. Geil. Und Bauchschmerzen obendrauf. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kriege nicht so schnell Bauchschmerzen.
1: Okay.
0: Ähm, gute Vorsätze braucht man nicht. Macht euch ein richtig geiles Leben. Und
1: dann einfach visualisiert es und ihr gewinnt ganz viel. So funktioniert
0: genau, das Leben. Genau. Einfach, visuali einfach visualisieren. Aber weißt du, ich, ich weiß, warum ich mich auch ein bisschen schäme, weil ich habe ein paar Freundinnen. Ich habe es jetzt auch denen, mit denen ich telefoniert habe schon Die erzählt. sind alle
1: so arm dass sie kein Die Fahrrad haben. Die sind richtig haben. sauer. <lacht> Das kann doch nicht sein. Wie kann man immer so viel ja, Glück Ja, aber haben, haben die bei dem Gewinnspiel mitgemacht? Nee. Nein. Siehst du, das war das, man was muss ich auch, auch immer gesagt habe. Ich habe ja eine Weile auch beim Radio gearbeitet und da haben die Leute dann auch immer, dann haben wir immer so Tickets für Konzerte oder so verlost, ne, musste man anrufen. Und ich sag's dir, manchmal mussten wir Leuten noch sagen, ruf mal kurz an, damit du Tickets gewinnst, weil so wenig Leute mitgemacht haben. Und die Leute, die dann aber gewonnen haben, die dachten so, wow, die konnten ihr Glück kaum fassen. Aber yeah. man muss halt bei Gewinnspielen auch mitmachen.
0: Stimmt, ich habe auch schon mal Konzerttickets gewonnen, die habe ich dann verschenkt, weil die waren für Köln, äh, bei D-Radio Nova. Da habe ich angerufen, oder nicht nee, angerufen, nee, eine E-Mail, eine SMS oder was geschickt und habe Konzerttickets gewonnen. Man muss auch mitmachen bei solchen Sachen. Ich glaube, ja, Gewinne, Gewinne, Gewinne. <lacht> Wollen bum, wir eigentlich bum. auch mal was verlosen, Ninja?
1: Können wir mal machen. Vielleicht können wir das Gästelistenplätze
0: verlosen dann für Hamburg, wenn so halt ist. wir fragen, genau, dann könnt ihr bei uns gewinnen, gewinnen, gewinnen. Aber ihr müsst auch mitmachen. Ihr müsst vor allem eine ganz schwierige Quizfrage beantworten. Die überlegen wir uns bis dahin okay, noch, gut. weil unsere HörerInnen sind ja schlau und die wollen auch gefordert werden. Die wollen nicht einfach so visualisieren und schwupp fällt ein Fahrrad vom Himmel. Okay. Okay, macht's gut. Das Jahr wird richtig, richtig toll. Und nächstes, nächste Woche kommen wir mal mit Themen. Themen, Themen, Themen. Nächste Woche gibt es für dieses Jahr. Oh, Batterie fast leer. Oh,
1: schon, ist nicht eingesteckt. 2023. Wir haben erst den 10. Januar. Batterie schon fast leer. Okay, scheiße, warte, warte.
0: Okay, bis tschüss. dann. Fuck.